0: Stimme.
1: Willkommen zur Sagenstimme. In dieser Podcast-Reihe gehen wir, meine Kollegin Christine Tanschinetz und ich, Sarah Utz, Mythen und Sagen aus unserer Region nach. Seit Jahrhunderten werden sich hier in Heilbronn-Franken, im Kraichgau und in Hohenlohe Geschichten über gefährliche Begegnungen und mystische Gestalten erzählt. Und sie kursieren zum Teil bis heute. Wir wollen diese Sagen zum Leben erwecken und herausfinden, wo der wahre Kern der Geschichten liegen könnte und was von diesen Sagen bis heute andauert. Mehr Geschichte hautnah erlebt ihr in den Ausstellungen im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. Oberhalb von Unterheimbach standen einmal zwei Burgen. Wer von dem Bretzfelder Teilort hinaufblickt, kann die beiden Hügel gut erkennen, auf dem die Burgen einmal standen. Auf der einen Seite das Scheppacher Schloss bei Hohenacker. Eine gewaltige Burg mit 8 Meter tiefen Gräben. Heute erkennt man als Spaziergänger nur noch mit Mühe die Überreste. Ein paar Meter durch das Gestrüpp trennen den Waldweg von den Gräben. Ein eindeutigerer Hinweis ist da schon das Schild mit der Aufschrift »Schlossbuckelweg«. In Sichtweite genau gegenüber, getrennt durch ein tiefes Tal, befindet sich die Burgruine Heimberg. Hier ist noch deutlich mehr zu erkennen von der Geschichte des Ortes. Von der Burgruine sind noch die Überreste des alten Burgfrieds zu sehen. Die Burg, die auch Helmart genannt wird, war einst Sitz der Herren von Heimbach. Von der Straße führt ein schmaler Trampelpfad hinauf. Ein mächtiger Ahorn wächst neben der Burgruine, der knorrige Stamm des Baums mit den vielen Knubbeln und Verzweigungen hat etwas Koboldhaftes an sich. Und tatsächlich rankt sich um die Burgruine oberhalb der Weinberge eine der wenigen Legenden aus dem Bretzfelder Raum. Die Sage vom stummen Brünnele. Ortshistoriker Karl-Heinz Englert hat sich mit der Geschichte der beiden Ruinen und dem damaligen Leben in Unterheimbach beschäftigt. Ich treffe ihn in seinem Haus in Unterheimbach. Bei Unterheimbach hat es mal zwei Burgen gegeben.
0: Ja, die die eine Burg hier, die Altheimberg vermutlich. Muss ich also vorbemerken: äh, Wir bewegen uns hier auf schwankendem historischem Boden. Es mhm. gibt zwar Urkunden über diese Burg hier in Unterheimbach, aber über die Burg, über die zweite Burg, äh, die sogenannte Schepacher Schlössle oder Würdeberger Schloss, äh, die parallel auf der anderen Seite vom äh, vom Steinbachtal äh, liegt. Da gibt es nur einen einzigen Hinweis und der stammt aus 1334. Und da wird ein neuer Heimberg äh, erwähnt. Und äh, diese diese Herren von äh, Heimberg, wohl im Niederadel angehören, aber nicht so äh, arm können sie nicht gewesen sein, denn die tauchen später in Gmünd in und in Heilbronn und in Hall auf, sind wohl recht begütert gewesen. Die, äh, die sind ungefähr so 200 Jahre nachzuweisen, also mhm. exakt.
1: Okay, und diese beiden Burgen, die lagen ja eigentlich in Sichtweite.
0: Ja, also die eine kann ich von hier zeigen sogar.
1: Die ist bei Ihnen also aus dem Fenster zu sehen? Ja,
0: wenn wir rausgehen in den Garten, dann sehen wir die eine Burg, die andere, nicht. Da müssten wir also, sagen wir mal, auf die andere Seite rüber, in die Weinberge, dann kann man es sehen. Also man muss sich das so vorstellen, das sind zwei Berg, ja eigentlich Kegel, und dazwischen ist ein kleines Tälchen, das sogenannte Steinbachtal.
1: Und weiß man, wie die sich so gesonnen waren als Nachbarn?
0: Ja, die müssen miteinander verwandt gewesen sein. Ich vermute, dass das Brüder waren.
1: Und trotzdem gibt es ja eine Sage über zwei Zwerge, die nichts ausplaudern sollten.
0: Ja, ja, das ist eigentlich eine recht schöne Sage, die jetzt hier ja exakt lo lokalisiert wird über diese beiden Burgen und auch über die Quelle. Das nennt Sie mal Volksgedächtnis. Sagen sind eigentlich Volksgedächtnis ja. Mhm. Äh, da heißt diese Quelle immer noch stumme Brünnelle. Also das hat sich über die Jahrhunderte äh, erhalten.
1: Ist das die Quelle vom Steinsbach?
0: Ja, das ist wird schon wieder schwierig. Kann man auch nicht hundertprozentig genau lokalisieren. Es gibt also zwei Stellen, die... Streiten sich also jetzt die äh, Heimatkundler, welche der richtige ist. Also ich vermute, dass es die stärkere Quelle ist, also die Quelle mit der höheren Schüttung und die heute noch die beiden äh, Weiler in äh, Hohenacker und äh, Herrenhölzle, die unmittelbar neben diesen Burgen äh, entstanden sind, äh, mit Wasser versorgen. Heute noch mit der interessanten technischen äh, äh, Wiederanlage.
1: Der Sage vom Stummen Brünnelle nach, ließen einst die Ritter der beiden Burgen Wasser aus dieser Quelle im Tal bei Unterheimbach holen. Ein steiler Auf- und Abstieg für die Burgbewohner. Unterirdische Gänge sollen von der Burg zu einem geheimen Ausgang in der Nähe der Quelle geführt haben. Weil die Decke nicht gerade hoch war, schickten die Burgherren Zwerge, die das Wasser hinauf zur Burg tragen sollten. Damit sie, sollten sie einmal aufeinandertreffen, den geheimen Zugang zu ihren Burgen nicht verrieten, schnitt man den beiden Zwergen die Zungen ab. So schleppten sie Tag ein, Tag aus, stumm das Wasser der Quelle durch den Wald in den geheimen Eingang, hinauf durch die engen Gänge in ihre Burgen. Kannten sich die beiden oder trafen sie zum ersten Mal aufeinander, als sie an einem schicksalhaften Tag aneinander gerieten? Obwohl sie nicht sprechen konnten, kam es an der Quelle zu einem heftigen Streit. Am Ende brachten sich die beiden Zwerge gegenseitig um. Kann da was dran sein an der Geschichte, Herr Englert?
0: Ja, nun, die, die, diese Burgen äh, haben sich ja nach außen abgegrenzt durch Wall und Bergfried und Gräben und Vorburg und was weiß ich was. Und äh, in der Regel hatten die alle ein Ausfalltor. Oder so ein Ausfallschutz, so eine Art Schlupf wie die Füchse, dass man halt auch bei einer Belagerung hat herauskommt. Den hat man ja versucht, dann äh, möglichst äh, geheim zu halten. Und das ist wahrscheinlich jetzt der Hintergrund. Und nun äh, kommt es mit diesem unterirdischen Gang. Also das ist jetzt, das ist dann wirklich eine Sage, dass äh, zwei unterirdischen Gänge, unterirdische Gänge, von den Burg, vom Burginneren, also in Neuheimberg und im Altheimberg, zu dieser Quelle führten. Und da man ja natürlich auch äh, äh, da schon recht äh, ja, ökonomisch gearbeitet hat, hat man die äh, nicht so hoch gemacht, die, äh, diese Tunnels. Und hat hat man dann zwei Zwerge angestellt, die nicht so groß waren, hat man ja auch nicht so hohe Tunnel bauen müssen. Und damit die nichts verraten können, hat man ihnen die Zungen abgeschnitten. Ist also recht grausam. Also das ist so der Hintergrund. Okay. So geht die Sage und äh, kurz danach äh, sind dann auch die Burgen zerstört worden. Okay, und so, wann sagt man sagt das, nach, dass
1: das einen Zusammenhang hat.
0: Halt, mir kann schon davon ausgehen, äh, dass es hier äh, dass es nicht hier um eine sogenannte Wandersage handelt. So gibt es eigentlich relativ selten. Und die ist ja schon sehr lokalisiert. Mhm. Und die kann man also historisch auch einordnen. Und äh, die Quelle gibt es, die Burgen gibt es, die Zwerge, das ist dann äh, so dieses, naja. Und die Fantasie. Da. Und gab
1: es diese Tunnel? Gibt es da irgendwelche Reste?
0: Also in irgendeiner Sage, in irgendeinem Buch habe ich mal gefunden, dass, ich, äh, dass es in der Altenheim am Altenheimberg eine Stelle gäbe, wo der Schnee ein bisschen länger liegt, liegen bleibt und dort wäre der Ausgang gewesen. Aber das ist also, naja, also das ist noch mehr als Spekulation. Okay. Also diese, diese Tunnels gab es nicht. Das ist geologisch äh, völliger Blödsinn.
1: Okay, weil es zu steil ist.
0: Die müssen ja die müssen ja dann äh, einen Höheunterschied mindestens von 100 Meter runter ins Tal, ja, wie soll das funktionieren? Und mhm. auf der anderen Seite wieder hoch und dann unten ist ja dann das Tal. Da müssen sie dann ja auch noch einmal, äh, äh, sagen wir mal, zwei Meter drunter sein. Also das ist, und da, und dann, also sag du mal salopp, dann ersaufen die da wahrscheinlich okay. in ihrem Tunnel. <lacht> mhm. ja. Was ich mir vorstellen kann, sind, dass, sie, dass diese Burgen so eine Ausfallpforte hatten. Mhm. Und die äh, durfte natürlich nicht bekannt sein. Ja. Das ist also realistisch. Und die Burgen sind auch realistisch. Und
1: sagen Sie, die Burgen sind ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, zerstört oder in einem ähnlichen das Zeitpunkt? Weiß,
0: das weiß man nicht.
1: Weiß man nicht. Also das kann man jetzt man nicht. auch nicht sagen, es könnte jetzt irgendwie was miteinander zu tun gehabt haben. Sie könnten
0: haben. auch zerfallen sein. Weil äh, diese, diese, dieser Dorf, nennen es mal Landadel oder Dorfadel, hatte eine relativ geringe wirtschaftliche Basis auf diesen Dörfern hier. Und wenn sie wirklich Geld verdienen wollten, dann war das besser, wenn man dann nach Heilbronn ging oder nach Hall in die Städte. Und deswegen sind die dann in der Regel auch in die Städte gezogen. Und äh, außerdem war das ja auch noch sicherer. Deswegen könnte das auch einfach so gewesen sein, dass man die Verlasser hat und, und dann niemand mehr drin gewohnt hat und sind sie halt eben mit der Zeit verfallen. Dieser These widerspricht äh, der Fall in weil da gibt es einen Flurnamen der heißt Aha. ja und auch einen Flurname Kriegswiese das weist wieder darauf hin dass es doch kriegerische Auseinandersetzungen gab deswegen äh, kann man ganz ganz schlecht sagen was da jetzt wirklich abgelaufen ist also das weiß man dass die verkauft worden sind oder oder manchmal sind sie auch im Erbgang an irgendjemand gefallen das ist alles äh, schwierig, weil man das im Einzelnen nicht unbedingt noch nachvollziehen kann. Man kann zwar so eine Chronologie oder einen Stammbaum aufstellen, aber da sind dann immer irgendwelche Löcher drin, äh, Wissenslöcher drin äh, oder Lücken, äh, die man einfach nicht füllen kann. Und dann gibt man sich ins, im Bereich des, der Spekulationen.
1: Wo haben Sie denn die Urkunden gefunden?
0: Naja, da gibt's ja das Württembergische Urkundenbuch zum Beispiel. Und dann kann man im Hohenlohr-Zentralarchiv, findet man manche. Also es sind verschiedene äh, Archive, wo die, mhm. wo, die, wo die sind, In Kirchenarchiven zum Beispiel. Aber die sind meistens, glaube ich, alle in Stuttgart heute oder in Karlsruhe, diese Urkunden. Diese, äh,
1: Im Brettertal gibt es noch eine zweite Sage, die man sich bis heute erzählt. Die Sage vom Holländerle. Sie gehört aber wohl vollständig ins Reich der Geistererzählungen. Ich möchte sie euch trotzdem nicht vorenthalten.
0: Das ist wahrscheinlich eine Wandersage. Also mhm. es gibt da so Sagen, die, äh, äh, weil es also schöne Geschichten sind, dann hat man die halt irgendwo vielleicht erfunden oder tatsächlich war es so und dann sind die weiter erzählt worden werden. Gott weiß, wo überall erzählt. Wie ein Märchen. So ein, ja, wie Märchen zu so ähnlich. Mhm. Ja.
1: Also da ja. gibt es äh, keinen im Gegensatz zum Stummen Brünnle keinen historischen Hintergrund.
0: Ja, also es ist so, dieses Holländerle, wobei ich jetzt schon nicht weiß, wieso, wieso der Holländerle heißt, das ist mir jetzt schon äh, ein Rätsel. Äh, das muss irgendein Holzhauer gewesen sein, hier aus diesem schwäbisch-fränkischen Wald da oben. Und da muss eine Frau, also laut Sage, in der Brettach ertränkt haben. Also kann schon sein, dass es einmal gab, irgendwo. Also. Unser Strafe muss jetzt der da immer zwischen dem sogenannten Genspredig und dem Spätzlespredig. Kennen Sie die beiden Begriffe? Nee, habe ich noch ja, nie gehört. Das Genspredig, das ist das Breddach, das zu Bretzfeld gehört. Mhm. Das liegt ganz oben, ziemlich am, äh, am an der Quelle, unterhalb von Meinhard. Und das Spätzlespredig ist das Halbronner Breddach. Lange Breddach. Mhm. Und der Name lässt also tief blicken, der verrät uns was über soziale Verhältnisse.
1: Was da gegessen wurde?
0: Ja, die, 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 die in Spätzlisbredlich, die waren reicher als die in Gänzbredig. Also so wird es hier interpretiert, das sind die Armen gewesen, die haben sich keine Spätzle leisten können. Naja, und der geistert jetzt da immer hin und her. Und äh, in einem Licht, das muss man sich jetzt so vorstellen, und wenn es dann Nacht ist, und so sind dann ja die Leute alle mehr, mehr oder weniger zu Fuß gegangen, äh, dann äh, war der eigentlich ein recht höflicher Geist. Mhm. Der hat den Leuten, ge äh, den Leuten geleuchtet mit seinem Licht. Ja, jetzt kommt's nicht umsonst. Er verlangte einen Kreuzer. Jetzt kommt wieder ein Unterheimbacher ins Spiel. Die waren ja auch nicht so argreich hier. Und der hat sich halt diesen Kreuzer sparen wollen. Und hat ihm den Kreuzer nicht gegeben. Und dann hat sich dieses Holländerle, also dieser Geist, ihm da auf der Rücke gesetzt. Und der ist also schweißgebadet und mit irgendwann einmal daheim vor seiner Hütte gestanden. Und dann äh, mussten die ihnen, also seine Frau, die mussten einen Kreuzer herausgeben. Und den haben sie auf einen Löffel gelegt. Wer langt schon gern einen Geist an? Und der hat dann den Kreuzer genommen und dann ist halt da von seinem Rücken wieder heruntergesprungen. Und das Interessante war, anschließend war der Holzlöffel total verkohlt.
1: Ähm, und da gibt es auch noch einen Spruch im Dialekt.
0: Naja, Holländer, kum und leucht mal, kriegst ein ganzer Kreuzer.
1: Das haben die Wanderer gesagt.
0: Ja, also, das ist. wir können uns das heute auch nicht vorstellen, wenn man also da in der Geschichte so ein bisschen in den alten Kirchenbüchern sucht, da findet man sowas, wie viele Menschen früher sich da verirrt haben.
1: In den Wäldern hier?
0: Ja. Mhm. vor allem im Winter, und dann sind sie erfroren, die haben natürlich nichts gesehen, wenn da Nebel war. Also, ich kenne da von waldeburger Geschichte, die sind, die sind sogar in einem See ertrunken. Ja. Deswegen macht es mit dem Licht ja eigentlich schon Sinn. Mhm. Wobei, wenn man dann ein bisschen nachguckt, das manchmal ja auch so war, dass die da oben dann in der Wirtschaft, sagen wir mal, in, in Meierfels oder in Neuhütte, Neuhite weniger, das ist ja später gegründet worden, im Eifels, Äh ja, halt ein bisschen versumpft sind, sag du mal, vorsichtig und dann ein bisschen schwankend sich heimwärts bewegten und dann äh, halt einfach vielleicht unterwegs eingeschlafen sind oder nicht mehr gewusst wo sie sind.
1: Sicher spukt kein Geist wie der vom Holländerle durchs Brettachtal. Spannender als die Geistergeschichte selbst ist, welche Lebensumstände sie hervorgebracht haben sich nachts im stockfinsteren Wald zu verirren, eine gruselige Vorstellung. Da hätte so mancher wohl gerne seinen letzten Kreuzer gegeben, um den sicheren Weg nach Hause geleuchtet zu bekommen. Was die Zwerge angeht, so sind wohl die meisten Teile der Geschichte erfunden. Doch der Name der Quelle, Stummes Brünnele, ist bis heute geblieben. Sie versorgt die Bretzfelderweiler Herrenhölzle und Hohenacker mit Wasser. Welche Ideen habt ihr zur Sage vom stummen Brünnerle oder zum Holländerle? Schreibt uns gerne an podcast.stimme.de Das war die dritte Folge von Sagenstimme. Folgt uns auf Instagram unter Stimme Online oder dem Hashtag Sagenstimme. Dort gibt es auch immer Fotos zur aktuellen Episode. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen! Geschichte ganz nah erleben, kann man auch bei unserem Kooperationspartner, dem Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn. Sagenstimme ist eine Produktion der Heilbronner Stimme. Idee, Moderation, Text und Produktion Sarah Utz, Musik All That Remains von 50sounds.com und Rain Sleep Meditation von freemusicarchive.org.